0: é o seguinte, eu estou numa dúvida assim, é, muito crucial, porque eu tenho um produto, eu trabalho com, na interface do teatro e da neurociência, eu faço pesquisa nisso já há 10 anos, fiz doutorado, pós-doutorado nisso, então eu tenho uma autoridade no campo presencial, que eu tenho que transferir para o mundo né, paralelo. Mas só que é, eu fiz um teste de, de tentar dar assim, dar uma aula para pessoas de, do teatro, das artes cênicas, e é, eu não obtive muita, muita adesão, assim. Então, eu tô, depois eu escrevi um e-book é, sobre uh, teatro de bonecos aplicado à neuroeducação, e eu realmente tive um resultado, assim, que me surpreendeu. Eu dei uma impulsionadazinha pequena, né? Porque eu tô, tô começando, eu tô aí preparando meu primeiro semente e, e eu tive um resultado assim que eu falei, meu, é, eu tenho que investir também nessa área da educação. Mas a, a minha dúvida é sobre a, a criação dos conteúdos, porque eu tô tendo uma resposta muito assim positiva, desculpa, positiva, do pessoal da educação. Também do pessoal do teatro, pessoal que trabalha com arte e educação. Mas na hora de produção de conteúdo, eu gostaria de abarcar essas duas categorias. E aí a minha pergunta, eu devo fazer isso ou não? Devo tá é, produzir conteúdo para o pessoal da educação, da neuroeducação? Ou focar
1: só na questão do ator? Então, tá bom. Vou, vou te dar clareza sobre isso. Então, vamos lá. Eu só preciso ter clareza dos dois públicos, tá bom? Vou fazer algumas perguntas para você. Posso? Pode. Show de bola. Então, vamos lá, Doris. O primeiro, o primeiro público é um ator. Ele, vive de, ele é um ator profissional, é isso? Um cara que vive da sua atuação? Ou ele recebe dinheiro? Não, não necessariamente.
0: É, não necessariamente. Pode ser alunos de artes cênicas.
1: Total. Mas é um que pratica a arte de atuar? Sim. Então, tá bom. Que deseja Sim. se tornar um ator. Que deseja um ator se tornar um ator, de verdade. Ele quer fazer uma peça de teatro, um programa de televisão, um filme, mas ele deseja atuar. Sim. Então, tá bom. Esse é o primeiro, o primeiro, primeiro perfil. O segundo perfil, agora, você falou que é o pessoal da educação. E eu vou te pedir para você ser um pouco mais específica. O que você quer dizer com o pessoal da educação? É, Arte-educadores. O que, que é isso? Perdão. <risos>
0: são pessoas formadas em licenciatura é, em arte. Seja é, licenciatura em teatro, licenciatura em Profes arte.
1: São professores de alguma arte, por exemplo? Atuação? Professores de atores, é isso? Sim, de, de teatro em escola, <risos> em ambiente escolar. Então, tá bom. Então, um é o consumidor... Da, consumidor da educação e o outro é o professor. Correto? Sim. Então, sim. Tá Esses dois públicos não se misturam. né? A arte, sim, mas ele, uma pessoa, tende a ser o professor, tende a ser o ator ou não. Às, às vezes acontece de sobrepor.
0: Mas do professor, é... de educa... geral, Mas... ele, ele é professor de arte e educação. Em geral, ele é professor de arte educação, de teatro e educação. Eles, eles uhum. trabalham com teatro também.
1: Tá bom. Agora é o seguinte. Agora eu vou ver se você consegue sobrepor esses públicos ou não. E a pergunta é o seguinte. Eu vou te dar um exemplo no meu nicho. Porque é sempre mais fácil a gente ver nos outros do que na gente. Depois eu vou te dar um exemplo no seu nicho. No o meu não... nicho, eu tenho dois tipos de avatar que parecem ser completamente diferentes. Então, um avatar, ele é empreendedor. Ele vive do empreendedorismo, ele sobrevive. Ele paga os boletos, o pão, o aluguel, o que sal o carro, tudo, a educação dos filhos, com fruto do seu empreendedorismo. E ele quer aprender as minhas técnicas para alavancar seu negócio. O negócio daqui tá aqui, ele quer um negócio mais intenso. Esse é um avatar. Vou chamar ele do avatar roxo. É um tipo de pessoa. Tem um outro avatar. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é o um empreendedor. Uhum. E eu, eu peguei coisas aleatórias na minha casa. E tem um outro avatar. O outro avatar, ele ainda não é empreendedor. Isso, ele não vive. Ele é esse aqui, ó. Ele não vive do seu empreendedorismo. Mas ele aspira. Eu chamo dele do aspirante. Ele quer viver do seu empreendedorismo, que sabe o empreendedorismo digital. Um empreendedor é muito diferente de um aspirante a empreendedor, se você for parar para pensar. Eles são completamente diferentes. Por exemplo, o empreendedor ele não tem um trabalho de 9 a 5. Ele não recebe salário. Ele não sabe o que é 13º. Ele nunca tirou férias. Não é que nunca, mas... Ele não tira férias, Se ele trabalha, ele trabalha. Se ele não trabalha, ele não trabalha. Esse cara aqui é assalariado. Esse cara aqui recebe 13 terceiro, tem fundo de garantia. São pessoas diferentes, você concorda? Sim. Então tá bom. Aí a pergunta quando eu fui fazer meu produto é será que eu posso fazer um produto para os dois? E a resposta é Talvez. Se você descobrir uma coisa que os dois querem... Você pode fazer uhum. tudo para os dois. Então, eu descobri uma coisa que tanto faz se ele é empreendedor ou se ele é aspirante ou empreendedor. Eu descobri uma coisa que os dois querem. E os dois querem um eu... seis em sete. Hum, eu descobri e... isso. Então, segura, segura só um pouquinho, segura só um pouquinho que eu vou aí, <risos> você. Ali. É, tá. Mas, mas a, a grande pergunta é: no começo da minha carreira, isso não era claro para mim. E eu prometia. Uma coisa diferente. Eu prometia, alavanca... eu, eu prometia um ano de vendas em sete dias. Era... Essa era a minha promessa, tá? Eu vou te e eu, eu cumpro essa promessa também. Como eu vou te falar, como é que você faz um ano de vendas em sete dias? Esse pico de vendas, né? Só que para um empreendedor, isso era muito bom. Ele falava: Uau, vou fazer um ano que eu faço em sete dias. Isso ressoava, é, soava bem. Pro aspirante empreendedor não soava bem. Por que, que ele pensava? Meu, não vendo nada agora, eu ganho salário, eu quero começar uma coisa. Então eu atraía muito desse e pouco desse. Você fa faz sentido?
0: Sim, sim, então, sim. Então sim.
1: A, a minha promessa não funcionava para os dois. E aí, aí a gente volta numa coisa que talvez você já tenha fechado o raciocínio na sua cabeça: é você tem um ator. E o, prof... o professor arte. Como você chama? Educador arte? Arte educador. Você tem o um ator e o arte educador. Você tem uma coisa que os dois querem? Sim. O quê? Estratégias de educação emocional. Ok. Se você acredita, baseado no seu conhecimento técnico, conhecimento profundo Sim. do avatar, que os dois querem isso, você não precisa. Você pode, assim como eu fiz, fazer um canal que fala para os dois. E Entendi. o mais importante de tudo é você... aí agora vem a grande sacada, tá? O mais importante de tudo é que sempre você... Vamos supor que você deu um conteúdo sobre esse gravador aqui, ó. Eu tô falando uma coisa aleatória. Você vai ensinar como esse gravador aqui é um gravador potencial boladão. É um gravador que é bom pro... Avatar 1, que é o ator, e, e um, é um, um bom pro avatar 2, para o não ator. Faz sentido? Você... Uhum. Agora, é importante uhum. você dizer tanto para um avatar quanto para o outro avatar que esse gravador te ajuda a chegar à... à promessa comum. Qual que é a promessa comum? De novo? Desenvolver estratégias eu... de educação emocional. As estratégias de... O gravador. Então, você tem que relembrar que ele leva a estratégia de educação emocional.
0: Entendi. Então, eu, olha, eu te agradeço muito, porque isso que você está falando agora me mostra que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo isso, eu estou estruturando meus conteúdos, eu, tô, eu falo, pro, falo de ator, falo para ator, para o estudante de teatro, mas falo para o educador e também para o professor, porque o que acontece com toda essa essa divulgação da, do espectro do autismo, da educação inclusiva, os professores e professores de qualquer disciplina estão interessados nessas estratégias de educação emocional e que a é. arte pode ser um veículo disso. Então pode servir para o professor, o educador comum também, okay. entendeu? Então eu, é isso eu tenho que abordar então os dois
1: nos meus conteúdos. E você tem que mencionar isso constantemente. Tá você certo. tem que relembrar e o seu avatar 1, um, avatar 2, que a razão pela qual ele tá vendo aquele conteúdo é para deixar ele mais perto do, das estratégias de educação emocional. Por exemplo. Porque ele, às vezes, Show. se perde. Às vezes eu tô falando uma coisa, o, o, o empreendedor fala, ah, será que serve para mim? Falar, ah, é o seguinte, se você ainda não fez o 6 e serve. Se você já fez, talvez não. Tá. Tá reflexões para a quarentena.